0: Mais par contre, feu aux fesses, j'ai 9 mois. faut que ça fonctionne. Euh, faut que ça fonctionne, sinon, euh, sinon c'est fini. quoi. Sinon c'est mort. Sinon je fais quoi Sinon je rentre chez mes parents. Sinon je je recommence, je reprends un autre emploi. Sinon euh, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais j'étais tellement déterminée, j'étais tellement focalisée sur mes projets que je me suis dit, arrête de penser à ce qui peut aller mal. Pense à ce qui peut aller bien et donne-toi tous les moyens de réussir. J'ai vécu des moments très très durs euh, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout le monde autour de moi attendait que j'échoue. C'est comme s'ils si attendaient un peu les bras croisés. Bon, c'est quand qu'elle arrête son délire et qu'elle retourne travailler dans une grosse boîte. Parce que j'avais... En attendant, c'est vrai que hum, l'univers m'a testée. Hein. Tu sais, j'ai reçu des, proposi des propositions, de belles propositions pour travailler dans des grosses agences à, à Paris avec des, bah, des assez bons salaires et des grosses responsabilités. J'en ai reçu pas mal de propositions. Et tout le monde me disait « Mais t'es folle Mais pourquoi t'acceptes pas ça ?» Avec ton expérience, mais tout le monde rêverait d'avoir un contrat comme ça. Et moi, j'étais là « Non, je peux pas. Je peux pas. Je suis pas alignée avec ça. Je serais pas heureuse. Je serais pas heureuse. Je veux pas m'installer dans une vie qui va pas me rendre heureuse. Je préfère galérer. Je préfère aller à l'encontre de tout ce que tout le monde pense plutôt que de m'installer dans une vie pareille. » Bonjour à vous mes déesses J'espère que vous allez toutes merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis ravie que tu me rejoignes en ce jour pour parler d'entrepreneuriat. Tu l'auras vu dans le titre, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire, je vais te parler, te partager de mon parcours, de comment je suis passée de salariée à entrepreneur digital, comment j'ai lancé mon entreprise. Et j'aimerais surtout te raconter en fait cette histoire qui est assez hors du commun c'est une histoire que j'aime bien raconter parce que je pense qu'elle donne de l'espoir je pense qu'elle donne de l'espoir je pense qu'elle inspire et je pense aussi qu'elle va te faire voir une autre facette de moi et qu'elle va aussi te faire voir une autre facette peut-être de la vie et j'espère qu'à travers mon histoire tu vas pouvoir peut-être te sentir inspiré euh, peut-être que si aujourd'hui tu as peur et que tu as envie de te lancer je pense que euh, ce podcast va beaucoup pouvoir t'aider justement euh, et même si tu as envie de te reconnecter à une passion, euh, que tu as envie de te sentir inspiré, je pense aussi que cet épisode va pouvoir t'aider. Et au-delà de tout ça, même si tu n'es pas nécessairement intéressé par l'entrepreneuriat, euh, je pense qu'il y a pas mal de parties de mon histoire qui vont pouvoir t'aider justement à te détacher du regard des gens parce que ça, ça a été quelque chose que j'ai vraiment dû faire, de me détacher du regard des gens, tout simplement parce que personne ne croyait en moi. Mais ça, je vais t'en parler plus en détail, plus loin dans l'épisode, donc reste bien connecté. Ça va vraiment être un épisode en mode conversationnel, d'accord euh, Ce sera pas un épisode intense où tu vas devoir prendre des notes. Ce sera vraiment un épisode en mode storytelling où je vais juste te raconter ce qui s'est passé, mais tu verras que euh, c'est assez farfelu je dirais même hors du commun. Et je, vraiment des fois je, je regarde, je fais un peu le bilan de ce qui s'est vraiment passé, de comment je me suis lancée, de pourquoi je me suis lancée, de qu'est-ce qui m'a poussée à me lancer et je me dis que cette histoire est vraiment incroyable. Je trouve que cette histoire est incroyable parce que si tu m'avais dit il y a deux ans, si tu m'avais dit il y a trois ans que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui, je t'aurais jamais cru. Je t'aurais jamais cru. Tout simplement parce que j'avais aucune idée déjà que c'était possible. Je savais pas que je pouvais entre être entrepreneur. Je savais pas que je pouvais vivre à l'autre bout du monde en travaillant avec mon ordinateur et en créant des projets. Je m'en sentais, je m'en me, serais jamais senti capable à cette époque-là en plus. Et au-delà de ça, euh, je savais même pas que c'était ce que je voulais, bah aussi parce que je savais pas que ça existait. Donc euh, donc voilà. On va commencer l'épisode tout de suite. Avant de commencer, n'oublie pas je te rappelle d'aller me suivre sur Instagram parce que justement la raison pour laquelle je fais cet épisode aujourd'hui c'est parce que j'ai lancé euh, une série de questions en fait où je vous ai demandé de quoi vous aimeriez que je vous parle dans le podcast et euh, l'une d'entre vous m'a dit qu'elle aimerait que je parle de mon parcours et après je vous ai demandé si ça vous intéressait et vous avez été extrêmement nombreux à me dire que oui vous aimeriez entendre cette histoire euh, donc je m'exécute c'est vrai que j'en ai pas très souvent parlé J'en avais vaguement parlé par mail. J'avais peut-être fait un post Instagram une fois là-dessus. Mais c'est vrai que je parle pas d'entrepreneuriat alors qu'au final, bah, c'est toute ma vie. Hein. Euh, donc, euh, on va en parler en détail aujourd'hui. Installe-toi confortablement, je vais tout te raconter. Je vais peut-être te donner un petit peu de contexte euh, par rapport à mon histoire. Justement parce que je pense que c'est important. Je vais faire en sorte que cet épisode dure pas 45 minutes. Mais tu me connais, tu sais, je parle beaucoup. Tu sais que je suis une pipelette, d'accord Pour info, j'ai ma lune en gémeaux. Et j'ai Jupiter en maison 3. Je sais que je te parle chinois avec ça, je vais peut-être t'expliquer brièvement. Chaque planète a une énergie, d'accord Chaque planète a une énergie différente. Et dans ton thème astral, euh, tu verras que tu as le soleil, la lune, Vénus, Mars. Donc chaque planète a une énergie et donc une importance et une signification, d'accord Les maisons, c'est aussi des domaines de ta vie. Donc Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'abondance. Euh, c'est vraiment une planète expansive. D'accord C'est une planète qui va agrandir, qui va grossir et qui va faire en sorte que tu as de la facilité dans certains domaines de ta vie. Ok Vénus, c'est la manière dont tu aimes. Donc, pas, la, pas seulement la manière dont tu aimes en amour, mais c'est aussi la manière dont tu aimes euh, le chocolat, la manière dont tu aimes euh, tout dans ta vie. D'accord C'est ta manière d'aimer. Et là, en l'occurrence, j'ai mentionné Jupiter en maison 3. Donc, tu prends l'énergie de la planète Jupiter qui est la planète de l'expansion, de la chance, de la facilité, avec la maison 3, qui est la maison du domaine de la communication. D'accord Donc chaque maison, donc les maisons, ça va de A à 12, A euh, concerne un domaine de ta vie. La maison 1, par exemple, c'est le domaine de, du toi, d'accord De ton intériorité, de ton être. La maison 2, c'est la maison des possessions, de ce que tu possèdes, de ce que tu vas accumuler dans ta vie. La maison 3, c'est la maison de la communication, de la technologie. Donc imagine que moi, dans mon thème astral, j'ai Jupiter, donc cette planète de l'abondance, cette planète de la chance, cette planète de la facilité, dans la mesure de la communication. Tu comprends ce que ça donne. Tu comprends pourquoi je parle autant, tu comprends pourquoi je fais autant de vidéos, pourquoi je fais autant de podcasts, etc. D'accord Je te parlerai peut-être de tout ça dans un autre podcast. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller m'écrire sur Instagram pour me le dire. Et euh, si tu es sur YouTube, n'hésite bah, pas à me le mettre en commentaire d'ailleurs. Parenthèse fermée, Jupiter en maison 3, Amina est une pipelette, on a compris. Donc, euh, je vais essayer d'être concise dans mon histoire. Mais pour te donner un peu de contexte, euh, par rapport à l'entrepreneuriat, dans ma famille, il n'y a personne n'est entrepreneur. D'accord Dans ma famille, personne, absolument personne n'est entrepreneur. Euh, tous, les, toutes les, tous les membres de ma famille sont salariés. Mes parents sont salariés. Et pour être totalement honnête et transparent avec toi, euh, on était un foyer très modeste c'est-à-dire qu'on roulait vraiment pas sur l'or euh, voilà mes parents ont toujours fait plus ou moins attention avec l'argent euh, j'ai jamais manqué de rien attention vraiment j'ai vraiment jamais manqué de rien je sais très bien que mes parents ont toujours fait du mieux qu'ils peuvent pour faire en sorte que je manque jamais de rien mais c'est vrai que je vais pas mentir euh, ça a pas toujours été facile et, euh, et voilà, donc mes parents étaient salariés, foyer très modeste, et la mentalité en fait dans laquelle j'ai grandi, c'est euh, fais des études, euh, comme ça tu auras un bon travail, euh, tu vas travailler pour une grosse boîte toute ta vie, et euh, tu y mettras de côté, tu achèteras une maison, etc. Voilà, c'était vraiment la mentalité euh, de mes parents. Euh, qui m'ont transmise d'ailleurs qui est euh, fait de gros, fait de belles études d'accord fais pas comme nous fais de belles études euh, obtiens un bon travail dans une grosse boîte bien payé et puis voilà fais ta vie et, et voilà donc du coup moi j'ai toujours grandi comme ça euh, je connaissais aucun entrepreneur et c'est vrai qu'en fait euh, même à l'école bon, de toute façon à l'école personne t'apprend à être entrepreneur hein, à l'école on t'apprend à être un gentil petit salarié qui paye ses impôts <rire> n'est ce pas euh... J'avais aucune idée en fait. Pour moi, les entrepreneurs, c'était vraiment une idée, mais c'était très loin de ma réalité, hein, vraiment. Euh, c'était soit des gens qui avaient beaucoup d'argent, soit des gens qui avaient une idée géniale. Voilà. Et moi, je me suis dit, moi, j'ai ni l'un ni l'autre, donc euh, voilà, je serai jamais entrepreneur. Mais ça me donnait même pas, euh, j'avais même pas forcément nécessairement envie. Du coup, euh, pour, te pour te la faire courte, je termine mes études euh, à l'Université de Lausanne en licence lettres. J'ai étudié histoire de l'art. Et, euh, français moderne donc littérature parce que j'étais passionnée par la littérature et par l'art et puis ensuite je euh, prends mes clics et mes claques je déménage à paris pour euh, terminer en master en communication de la mode à cette époque là euh, petite parenthèse j'étais très malade hein. je te rappelle que c'était l'époque où euh, j'étais très très malade et euh, partir à paris pour moi c'était vraiment une sorte de nouveau départ parenthèse fermée euh, je termine mes études euh, entre paris et shanghai j'ai fait un échange à Shanghai. Je reviens de Shanghai. Euh, je cherche un stage dans une agence de communication euh, du luxe parce que du coup, j'avais étudié dans le domaine du luxe et de la mode. Je suis prise dans une, une belle agence à Paris, une agence cool, en stage. Je me fais embaucher et euh, j'aimais bien mon travail. Pour l'instant, tout allait bien. J'étais chef de projet. Je travaillais pour des gros comptes. J'avais des gros budgets. J'avais pas mal de responsabilités. J'avais un travail assez créatif. Euh, je, enfin, Je travaillais dans la pub, quoi. du coup, c'était assez créatif. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, pas mal de fois, je prenais un peu de recul des fois sur la situation et je me disais « Waouh, j'ai 500 000 euros pour faire ça. » Bon, ça sert à rien. <rire> Mais bon, je vais quand même le faire. Mais voilà, j'avais des budgets énormes pour faire des choses qui servent à rien. Et des fois, je me disais « Mais ça ne fait pas sens. Est-ce que je suis vraiment alignée avec ça ?» Sauf qu'en fait, à cette époque-là, j'étais pas connectée à moi-même parce, euh, parce, parce que je travaillais pas sur moi. Entre guillemets, tu sais que j'aime pas ce mot travailler sur soi, mais ça, ça c'est un autre podcast, ok On en parlera une autre fois. Ah, Celui-là va pas durer une heure et demie, ok À cette époque-là, j'étais pas consciente, euh, je m'intéressais pas du tout au développement personnel, je m'intéressais pas du tout à la spiritualité, je vivais un peu ma petite vie comme ça, tranquille. J'allais au travail, euh, je sortais le soir avec mes copines, j'allais de temps en temps au restaurant, euh, et puis voilà, euh, je cherchais l'amour à l'extérieur de moi. Enfin, c'était un peu ma vie d'avant, disons. Et disons qu'un jour, en fait, sorti de nulle part, en juin 2017, je commence à méditer. Alors pourquoi j'ai commencé à méditer euh, Parce qu'une euh, influenceuse que je suivais beaucoup qui s'appelle Mimi Icon, euh, qui, qui était une personne qui m'inspirait énormément, parlait de cette application qui s'appelait Headspace, qui est une application de méditation, et elle disait euh, « Oh, moi j'adore Headspace !» Elle en parlait dans ses Favoris du mois, quelque chose comme ça. Parce qu'à cette époque-là, je ne regardais que des vidéos YouTube de beauté, de mode, ce, ce genre de choses, tu vois, un peu lifestyle. Euh, ce qui m'intéressait à l'époque ne m'intéresse plus du tout aujourd'hui et ce qui m'intéresse aujourd'hui ne m'intéressait absolument pas à cette époque là, d'accord Donc vraiment je suis, je suis devenue une personne complètement différente et mon aventure entrepreneuriale m'a vraiment transformée aussi donc ça, tu verras, ça tu vas le voir, hein, tu vas le découvrir euh, au fur et à mesure que je te raconte l'histoire et elle dit euh, bon bah moi j'utilise cette application pour méditer, ça me fait du bien donc je me suis dit ah elle le fait, bon bah je, je me suis sentie appelée J'arrive pas trop à l'expliquer. Aujourd'hui, je sais que je me suis sortie appelée pour une raison et que rien n'arrive par hasard. Mais à cette époque-là, je ne me posais pas de questions. J'ai dit oh, « ok, je télécharge l'application. » Et on est en, euh, on est fin mai, juin 2017. Je commence à méditer 10 minutes par jour. Et je te le dis très souvent et je sais que je te rabâche ça encore et encore, mais la méditation a changé ma vie. Pourquoi Parce que quelques mois après, donc ça n'a pas été instantané, hein, ça n'a pas été un changement de vie du jour au lendemain. Je me suis réveillée, j'étais différente. Mais en fait ce que ça m'a permis de faire, c'est qu'en méditant 10 minutes par jour et puis après 15 minutes par jour, tous les matins au réveil, j'ai commencé à devenir consciente de mes pensées. J'ai commencé à devenir consciente de ce qui se passait en moi et d'arrêter d'écouter tout ce que l'extérieur me disait. Parce que c'est vrai que bah, je venais de terminer mes études et j'avais un bon poste dans une grosse agence, euh, j'étais plus ou moins bien payée pour mon niveau. Euh, et puis tout le monde me disait mais c'est trop bien ce que tu fais c'est trop bien ce que tu fais je montrais les campagnes de pub que je faisais et euh, les gens étaient admiratifs ils me disaient ah mais c'est vraiment génial t'es une super chef de projet et tout ça et moi je me disais ah ok bah c'est bien ce que je fais d'après les autres je suis plus ou moins bien payée bon ben je continue quoi mais j'étais pas du tout consciente de ce qui se passait en moi Au absolument aucune idée et franchement je me posais même pas la question tu vois parce que la société validait ce que je faisais. Donc je me suis dit, bon, bah ça va, ok, c'est pas trop mal. J'étais pas trop malheureuse, hein. franchement, euh, je vivais une vie euh, ni heureuse ni malheureuse. Je vivais une vie un peu lambda. Sauf qu'en fait, quelques mois après, et là on est en septembre 2017, je me rappellerai toute ma vie de ce jour. On est lundi, d'accord Je me prépare pour aller au travail. Et j'étais en silence parce que j'étais un peu stressée. Euh, D'habitude, je mettais toujours un podcast ou une vidéo YouTube. Mais là, j'étais en silence et je me regarde devant le miroir, juste avant de partir, et je me regarde dans les yeux. On est lundi matin, septembre 2017, et là, j'ai l'impression que je suis frappée par la foudre parce qu'en fait, je me regarde dans les yeux et je réalise que je ne suis pas heureuse. C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai vraiment compris que je pas heureuse. Et là, oh, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant et je sors dehors et je regarde autour de moi et je comprenais rien à ce qui se passait. Je prends le métro et je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là Mais qu'est-ce que je fous là Je vais faire un travail de enfin je... ça m'intéresse pas, pourquoi je fais ça C'est nul. J'aime pas. Et ma vie avait plus aucun sens. Du jour au lendemain comme ça, ma vie n'avait plus aucun sens. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai vraiment été honnête avec moi-même. Voilà. Et c'est ça que la méditation m'a aidée à faire. C'est à regarder à l'intérieur de moi, à être honnête avec moi-même et à me reconnecter à moi et à pas écouter l'extérieur. Et du coup, à partir de ce jour-là, c'est assez drôle parce que l'univers a commencé à actionner. Tu vois, c'est comme si l'univers avait des rouages comme ça et que là, c'est dit « Ah, on met play, ça y est, on va actionner les choses. » Et petit à petit, j'ai commencé, alors à cette époque-là, comme je te l'ai dit, hein, je ne m'intéressais pas toujours. Je commençais vraiment à m'intéresser au développement personnel, même pas à la spiritualité, hein, parce que pour moi, j'étais encore, euh, j'étais un peu encore en guerre avec la religion, hein, à cette époque-là de ma vie. Mais je commençais à m'intéresser un peu plus au développement personnel, je commençais à écrire des petites listes de gratitude, tu sais, je commençais à pratiquer la pensée positive, enfin tu sais quand tu commences quand tu débutes, quand tu découvres tout ça, tu te dis « Ah, c'est trop bien en fait euh, !» je, je découvrais un peu un autre monde. Je commençais à lire des livres de développement personnel. D'ailleurs, le premier livre que j'ai lu, c'est euh, un livre qui a aussi euh, été d'un grand impact en fait dans, dans la suite de, de ma vie qui est « You're a Badass » de James Sincero. Et je crois qu'en français, le titre, c'est « Tu vas tout déchirer ». Quelque chose comme ça. Ça a été le, vraiment le tout premier livre de développement personnel que j'ai lu que je lisais à cette époque-là. Et euh, et à ce moment-là, en fait, de nulle part, des. plusieurs choses ont commencé à se mettre sur ma route, sur mon chemin. Et l'algorithme YouTube, tu sais, l'univers me parle beaucoup à travers l'algorithme YouTube, <rire> euh, a commencé à me suggérer des vidéos de nulle part. Parce qu'à cette époque-là, comme je te l'ai dit, je m'intéressais pas du tout à l'entrepreneuriat, ça. c'est pas que, c'est même pas que ça m'intéressait pas, en fait, c'est que pour moi, c'était quelque chose de. tu sais pas ce que tu sais pas, tu vois. Euh, je savais pas. Je. Ça ne m'intéressait pas parce que je savais pas, parce que je pensais pas, je pensais jamais que moi, petite Amina, euh, qui vient d'une euh, famille euh, bah, pas trop aisée, qui euh, n'a pas fait beaucoup d'études, bah, je pouvais devenir entrepreneur. Aucune idée. Et là, en fait, je tombe sur des vidéos d'entrepreneuriat, de digital nomade, euh, d'entrepreneurs en fait qui voyagent à travers le monde et qui ont créé leurs entreprises en ligne, leur business en ligne. Et je commence à regarder ces vidéos et je me dis, mais... C'est incroyable. Là vraiment, la révélation du siècle. Je, je regarde ces vidéos et là on est en octobre 2017. Je tombe sur ces vidéos et je me dis mais c'est incroyable. Moi aussi je veux faire ça. Et là je me suis sentie, mais en fait j'ai senti une sorte d'étincelle au fond de moi. Je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Et ça a été une évidence en fait. Ça a été vraiment une évidence. J'ai eu un déclic et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Moi je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Je veux travailler pour moi et je veux voyager. Et à partir de ce moment-là, en fait, euh, j'ai commencé à rencontrer d'autres entrepreneurs. J'ai commencé à euh, comprendre, je me suis tellement passionnée et fascinée par le monde de l'entrepreneuriat. Euh, je m'inscrivais dans les groupes Facebook, euh, je lisais des livres, euh, j'ai rejoint des masterminds, donc des groupes d'entrepreneurs qui parlent d'entrepreneuriat. J'écoutais des podcasts, d'ailleurs un podcast qui a vraiment euh, démarré ma journée. Euh ma journée. J'ai dit, j'ai utilisé un mot anglais que j'ai utilisé en français qui ne veut absolument rien dire. <rire> j'ai démarré mon aventure, excuse-moi, j'ai démarré mon aventure en écoutant le podcast Nomade Digital, donc c'est un vieux podcast. Hein. Je pense qu'il a été publié en 2016 euh, et c'est vraiment un podcast en fait que j'écoutais dans le métro et qui me donnait espoir. Vraiment et je l'écoutais en boucle. Je l'écoutais en boucle. Euh, et je te conseille vraiment de l'écouter. Il est vraiment sympa. Je sais pas si c'est toujours d'actualité parce que c'est vrai que c'est des choses qui qui résonnaient beaucoup en moi bah, en 2017 et là on est en 2020. Donc voilà. Mais en tout cas, ce podcast euh, vraiment m'a accompagnée et me donnait espoir. Et je me rappelle, je, je marchais dans les rues de Paris pour aller euh, pour rentrer chez moi après le travail. Et en fait, je me suis rendu compte que plus en fait plus le temps passait à ce moment-là et plus je détestais ce que je faisais. J'ai commencé vraiment à, à ressentir un mal-être très profond par rapport à, à mon travail. Et je te jure qu'en fait, j'ai été limite obligée de me lancer et j'avais le feu aux fesses parce qu'en fait, j'étais tellement malheureuse, j'étais tellement malheureuse, j'étais tellement plus alignée avec ça que ça devenait une torture d'aller au travail. Ça devenait vraiment une torture. C'était une torture psychologique. Et je regardais l'heure et ça passait d'une, ça passait tellement lentement et mes journées étaient atroces en fait. Et tu sais ce mal-être, euh, je peux peut-être faire le parallèle avec le mal-être que je ressentais à l'époque où je souffrais de boulimie. Donc à ce moment-là, j'étais guérie, hein, d'accord. C'était vraiment, euh, c'était, c'était une époque de ma vie où j'étais vraiment guérie de boulimie. Mais par contre après, bah voilà, j'ai ressenti, ce, je ressentais ce mal-être et ça me rappelait, ça me rappelait le mal-être que je ressentais pour la boulimie. Du coup, euh, décembre je me dirais même novembre 2017, franchement j'ai pas attendu, mais tu sais moi je suis plutôt du genre à passer à l'action et à pas trop réfléchir, euh, c'est un peu mon côté bélier ça, parce que je suis ascendant bélier, je passe à l'action, et on verra après, et, euh, et du coup je, je me lance dans l'e-commerce, voilà, parce que pour moi c'était l'option la, la, la plus facile, la plus rentable, je me suis dit, euh, bon ok, euh, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, euh, je discutais avec des amis à moi, que j'avais rencontré dans ses, sur ces groupes Facebook, et je me disais, ça y est, lance-toi. Du coup, je me suis lancée dans l'e-commerce. Et puis, euh, et puis bah, ça va y est, je commençais à faire des ventes, donc je me suis lancée sur Amazon, donc je vendais des produits sur Amazon. Euh, alors, pour être honnête, euh, j'étais en burn-out complet, hein, parce que euh, je ne le savais pas, hein, et c'est après que j'ai fait mon burn-out, mais j'étais surmenée parce que je faisais que ça, je, je travaillais la journée à temps plein et j'ai lancé mon entreprise à côté et en fait je faisais plus que ça j'avais zéro vie sociale euh, je, je me levais à 5h du matin pour travailler sur mon entreprise j'allais au travail euh, je le faisais pendant la pause déjeuner donc j'écoutais des podcasts et j'apprenais parce qu'il fallait que je me forme aussi vu que j'avais aucune idée de ce que je faisais euh, et en rentrant le soir euh, pareil, pendant le métro j'apprenais, je regardais des vidéos sur Youtube pour apprendre, euh, je rentrais chez moi je me mangeais devant mon ordinateur en travaillant et les week-ends c'était pareil donc vraiment, je, je faisais que ça. Je faisais que ça, mais j'étais tellement mal qu'en fait, euh, j'avais vraiment ce feu au fond de moi qui m'a fait tenir aussi longtemps. Et, euh, et du coup, euh, petit à petit, euh, je commence à découvrir d'autres entrepreneurs, des influenceurs qui parlent de... Euh, de se lancer sur YouTube pour euh, montrer comment on commence. Voilà, c'est Gary Vaynerchuk. Je ne sais pas si tu connais Gary Vaynerchuk, mais il parle souvent en anglais de « document the journey », c'est-à-dire que tu commences à te filmer en montrant euh, comment tu commences euh, une entreprise. Et je me suis dit, bah, je vais le faire parce que ça fait des années que je regarde des vidéos sur YouTube. Depuis que j'ai 16 ans, je regarde des vidéos sur YouTube tous les jours. Et j'ai toujours eu envie de me lancer, mais je ne savais pas pour parler de quoi. Et surtout euh, je me sentais pas légitime et là je me suis dit bon c'est bon on s'en fout je commence et du coup je commence à faire des vidéos sur youtube en expliquant euh, le processus pour commencer à vendre des produits en e-commerce etc et là en fait euh, après quelques semaines je me rends compte que j'aime filmer des vidéos beaucoup plus que je n'aime vendre sur amazon et qu'au final euh, je me suis créé une autre prison parce que oui je gagnais de l'argent avec amazon mais ça ne me plaisait pas plus que ça. Et le but, ce n'était pas de sortir de ma prison salariale pour me créer une autre prison entrepreneuriale où j'étais pas heureuse. Du coup, décembre 2017, je fais encore une, encore une fois genre... M... Enfin, dépression. Je me dis, mais je ne vais jamais y arriver. Je ne vais jamais réussir à, à m'en sortir. Je ne vais jamais réussir. J'ai commencé un projet et il ne me plaît pas. Je ne sais même pas ce que je vais faire. Enfin, Je rentre chez mes parents pour Noël. Et là, je prends beaucoup de recul, euh, je prends beaucoup de recul par rapport à tout ça. Mais par contre, je continue YouTube parce que je le faisais, parce que j'aimais ça. Et vraiment, YouTube, ça a vraiment toujours été quelque chose. Créer des vidéos, euh, partager des choses euh, en vidéo, ça a toujours été quelque chose que je me suis dit je pourrais le faire même sans être payée, parce que j'adore ça. J'adore partager, j'adore euh, filmer, j'aime créer des vidéos en fait, j'aime le faire. Du coup, je continuais, je parlais de tout et de rien, enfin... Vraiment des... Je ne savais pas où j'allais mais je continuais parce que j'aimais ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon mentor euh, qui m'a tout appris. Donc on est en, en janvier 2018 et c'est là que je rencontre Emilio Abril. Donc je ne sais pas si tu le connais. Euh, à l'époque, il avait aussi une chaîne qui s'appelait Verfeuille où il parlait d'alimentation. Et là aujourd'hui, il parle beaucoup de productivité, d'entrepreneuriat et tout ça. Et je le suivais depuis très longtemps. Et un jour, en janvier 2018, il a publié une vidéo où il disait qu'il cherchait un assistant ou une assistante. Et là, je me suis dit, ça c'est une occasion au nord pour me rapprocher de lui et justement être plus proche d'un autre entrepreneur. Donc Emilio, ce qu'il faisait justement, bah, c'était qu'il créait des vidéos sur YouTube, qu'il faisait du coaching et qu'il avait des formations. Il vendait des formations en ligne. Et du coup, bah, je te la fais courte, j'ai été prise, d'accord Donc j'ai travaillé pour lui en tant qu'assistante. Et je lui ai dit euh, « Franchement, ce que tu fais, c'est génial, j'ai envie de faire la même chose. » Et là, il m'a dit euh, « bah, Si tu veux, je t'apprends. » Donc euh, voilà, il m'a tout appris. Et vraiment, euh, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de hasard. Hein, c'est arrivé à ce moment-là de ma vie. Tout a été hyper... Euh, tu sais, à partir du moment où j'ai été honnête avec moi-même, où j'ai été alignée, mais surtout où j'ai refusé de m'installer dans une vie qui ne me convenait pas. Et je pense que c'est surtout à ça que l'univers m'a répondu. C'est-à-dire que j'ai refusé de m'installer dans quelque chose qui ne me convenait pas, quelque chose qui ne me passionnait pas. J'ai toujours refusé. Euh, à cette époque-là, encore une fois, hein, j'étais toujours salariée à temps plein et là, je te rappelle que j'avais trois trois, euh, trois boulots, en gros. J'avais mon travail à temps plein, j'avais mon entreprise et je travaillais pour Emilio. Donc, comment te dire Je ne sais même pas comment je tenais debout. Mais je l'ai fait euh, parce que j'avais pas le choix. Voilà, j'avais pas le choix il fallait que je m'en sorte. Et du coup, je commence à travailler pour Emilio, euh, il commence à m'apprendre, je vois euh, tout le business de l'intérieur et ça a été extrêmement formateur et j'éprouve une gratitude extrême parce qu'il m'a vraiment tout appris, tout ce que je sais, euh, tout ce que je sais quand j'ai commencé euh, venait de lui. Et, euh, et du coup, je me lance sur YouTube et au tout début, je commençais à faire des recettes. Je commençais à faire des recettes. À cette époque-là, j'étais végane. Je parlais de véganisme, d'accord Bon, les vidéos, je les ai mises hors ligne maintenant. Elles ne sont plus disponibles. Euh, mais je parlais de véganisme. Et peut-être que tu me suivais déjà à cette époque-là, je sais pas. Je parlais de véganisme. Sauf qu'en fait, il euh, y a quelque chose qui ne jouait pas. Il y a quelque chose qui sonnait faux, en fait. Je pas trop à l'expliquer. Je continuais de le faire. Je continuais d'apprendre euh, comment euh, construire une audience, comment euh, fidéliser une audience, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui sonnait faux et surtout, il euh, y a quelque chose de très important à savoir si toi, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut résoudre un problème. Si tu ne résous pas de problème, bah, tu es un influenceur, d'accord Mais ce n'est pas un, un, pas un business selon le business model que dans lequel j'étais en train de me lancer, d'accord euh, Il faut résoudre un problème. Emilio me disait mais Amina, il n'y a pas un problème que tu as vécu, un problème grave parce qu'en fait le but c'est vraiment d'aider les gens à résoudre un problème grave, douloureux et urgent. et Il me disait il n'y a pas un problème grave, douloureux et urgent euh, qui t'a fait souffrir, que tu as réussi à résoudre et que, dont tu pourrais parler <rire> sur YouTube et là je sais que tu sais de quoi je veux parler euh, et qui pourrait aider d'autres personnes. Parce que tes vidéos recettes, c'est bien gentil, mais ça, fait, ça, aide, ça aide personne en fait. Enfin, des des, des youtubeurs qui font des recettes véganes, il y en a un million sur YouTube, des recettes véganes, il y en a un milliard sur Pinterest. Euh, comment tu vas faire pour gagner ta vie avec ça ?» Et là, je dis euh, « Oui, j'ai eu un grave trouble du comportement alimentaire, j'ai réussi à m'en sortir, mais jamais je pourrais parler de ça. Jamais je pourrais parler de ça. » C'était hors de question. Et là, euh, alors pour te donner une timeline, parce que je t'ai donné un peu une timeline, on est en mars 2018. Et là, je pense qu'il a planté une graine dans ma tête et il disait, bon, ok, je ne peux pas te forcer, mais euh, ce serait quand même bien, quoi. Parce que la boulimie, c'est un problème grave. Et d'ailleurs, même moi, on me contacte pour, euh, pour donner des conseils alors que j'y connais rien parce que je ne l'ai pas vécu. Mais à cette époque-là, pour moi, c'était hors de question. J'avais une peur terrible. J ai, j ai, vraiment, j'avais une peur terrible. Et en même temps, on était en mars et euh, mon contrat, parce que j'étais en contrat à durée déterminée, mon contrat à durée déterminée arrivait à sa fin. Et je me suis retrouvée un peu euh, Qu'est-ce que je fais <rire> Qu'est-ce que je fais Je ne sais pas quoi faire parce que j'ai besoin de ce travail pour payer mon loyer, mais en même temps, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas. C'est pas possible. Et... J'avais pas le choix, mais j'étais obligée de prendre une décision. Mon patron voulait renouveler mon contrat. Il m'a fait une belle proposition. Et là, j'étais perdue. J'avais besoin d'un signe, en fait. J'avais besoin d'aide. Et là, l'univers a mis dans ma boîte aux lettres exactement ce dont j'avais besoin. Donc, pour te raconter la petite histoire, bon, moi, je commandais souvent mes livres sur Amazon à cette époque-là. Et euh, j'avais arrêté de vendre des produits sur Amazon. Hein, by the way, euh, petite parenthèse, j'avais arrêté parce que ça me plaisait plus. j'étais pas alignée avec ça. Et j'avais commandé un livre, bah mon livre préféré, The Universe Has Your Back euh, de Gabby Bernstein. J'avais commandé ce livre-là que j'attendais avec impatience. Et en fait, j'ouvre ma boîte aux lettres et je vois qu'Amazon m'a envoyé un colis. Euh, je l'ouvre et il y avait un autre livre dedans. Et c'était L'alchimiste de Polo Coelho. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre. Je ne savais pas d'où il sortait. Je vraiment, littéralement, jamais entendu parler de ce livre. Et là, je commence à m'énerver et je me dis « Mais Amazon, c'est trompé. Euh, ce n'est pas le livre que j'ai commandé. » Et là, je vois qu'il y a une petite note à côté. Et en fait, c'était euh, un des amis que j'ai rencontré euh, bah, dans un groupe Facebook sur euh, l'entrepreneuriat euh, avec, avec qui je parlais pas mal. On a beaucoup échangé. D'ailleurs, Grégoire, si tu passes par là, je te fais un coucou. Euh, qui m'avait fait envoyer ce livre euh, et il avait juste mis une note euh, j'ai pensé que tu avais besoin de ça euh, avec gratitude mais alors Grégoire n'avait aucune idée de ce que j'étais en train de vivre il avait aucune idée de, euh, de l'état d'esprit dans lequel j'étais en ce moment par rapport à mon travail et tout ça mais je reçois ce livre que lui d'ailleurs n'avait même pas lu <rire> c'est un peu ça l'ironie, il m'a fait envoyer ce livre mais il l'avait même pas lu lui-même c'est assez drôle du coup je me dis bon s'il si m'a fait envoyer ce livre, c'est peut-être que je suis censée le lire. J'ai pris ça comme un signe littéralement, et là, alors ça, si c'était pas le plus gros signe du monde, si euh, c'est pas la plus grosse synchronicité du monde, je ne sais pas. Bref, si t'as lu L'Alchimiste, tu sais de quoi ça parle. Ça parle, euh, bah, parle d'un jeune homme qui euh, décide de suivre son cœur, qui décide de suivre son cœur, de suivre sa passion. Il y a beaucoup, beaucoup de leçons spirituelles dans ce livre. Je vais t'épargner les détails. Je t'invite vraiment à lire parce que c'est un livre exceptionnel et évidemment bah, tu l'as compris, hein, il a changé ma vie. J'avais une semaine pour prendre ma décision par rapport à mon travail, si je restais ou si je partais. Et bah, c'était la semaine où j'ai lu ce livre. Et littéralement, je pleurais dans le métro. Je pleurais dans le métro, tellement ça résonnait fort en moi. Je pleurais dans le métro. Et il euh, y avait vraiment ce truc de sécurité par rapport à l'argent, parce qu'évidemment, bah, il fallait que je subvienne à mes besoins. Et... Euh et je me rappelle toujours d'une phrase qui était au début du livre. Je ne me rappelle pas exactement la phrase, mais c'était quelque chose du style euh, « Le bateau est en sécurité au port, mais est-ce que le bateau a vraiment été construit pour rester au port ?» Quelque chose comme ça. Et j'ai lu cette phrase et j'ai explosé. De... J'ai commencé à pleurer dans le métro. Tout le monde me regardait, mais je me foutais. Et là, j'ai compris en fait. Et j'ai terminé le livre vendredi. J'ai été voir mon patron et je lui ai dit « Je me barre. <rire> je me casse. Je ne peux pas continuer. » Euh, donc voilà, et là, ça a été bah, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire Et évidemment, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce qu'en en fait, j'ai eu droit au chômage. Euh, j'ai eu droit au chômage, je ne savais pas si j'y avais droit parce que je ne suis pas française, euh, mais j'ai eu droit au chômage, donc euh, littéralement, j'ai eu 9 mois pour lancer mon projet. D'ailleurs, j'écoutais un podcast entrepreneurial l'autre jour et c'était assez drôle, dit, je ne sais plus qui c'est du tout, je me rappelle pas, mais il disait « Pôle emploi, plus grand incubateur de France ». Ça m'a fait rire parce que c'est vrai, hein, on est beaucoup, euh, beaucoup d'entrepreneurs à avoir pu bénéficier de l'aide euh, du chômage pour créer notre entreprise et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'avais 9 mois. Euh, bon, je ne vais pas te cacher que ça a été un peu tendu parce que je devais vivre euh, à Paris avec 1200 euros, hein, <rire> avec un loyer à plus de 700 euros, n'est-ce pas euh, mais je l'ai fait, voilà, je l'ai fait. Euh, j'ai mangé des patates, mais ça, j'ai survécu. Et, euh, et voilà, du coup, ok, Ouh. je respire, tout va bien. Euh, je, je peux payer mon loyer. J'ai recommencé à dormir la nuit, mais par contre, feu aux fesses, j'ai neuf mois. Il faut que ça fonctionne. Il euh, faut que ça fonctionne, sinon, euh, sinon c'est fini, quoi. Sinon c'est mort. Sinon je fais quoi Sinon je rentre chez mes parents Sinon je, je recommence, je reprends un autre emploi Sinon euh, je ne sais pas ce que je vais faire, mais J'étais tellement déterminée, j'étais tellement focalisée sur mes projets que je me suis dit « Arrête de penser à ce qui peut aller mal, pense à ce qui peut aller bien et donne-toi tous les moyens de réussir. » Là, on est en, toujours en mars 2018 euh, et toujours la boulimie hors de question. Je peux pas, je peux pas, je peux pas, j'ai peur. D'ailleurs, euh, personne autour de moi ne savait que j'avais souffert de boulimie à part mes parents. Euh, à part mes parents, personne ne savait que j'avais souffert pendant 10 ans. Personne, personne, personne. Et me dire que j'allais devoir parler de ça, c'était mon plus gros secret à l'époque. C'était vraiment mon plus gros secret, j'en avais encore terriblement honte. Me dire que j'allais devoir en parler sur YouTube devant je sais pas combien de personnes, que des gens que je connaisse de mon entourage allaient pouvoir regarder mes vidéos, qu'ils allaient savoir qu'à cette époque-là, euh, peut-être qu'après un repas, j'allais aux toilettes me faire... Enfin, pour moi, c'était mais hors de question. Et limite, j'avais envie de pleurer, j'avais des frissons, rien que d'en parler, parce que tellement j'en avais honte. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, avril 2018 je pète un câble. Euh, pour mon anniversaire, je décide de partir en Italie toute seule. Je fais mon premier voyage toute seule, un peu avec mon sac à dos. Je pars en Italie, je prends le train euh, et je commence à voyager un peu. D'ailleurs, tu trouveras les vlogs, euh, c'est assez drôle parce que les vlogs sont toujours en ligne sur ma chaîne, tu pourras aller les voir si ça t'intéresse, euh, mon vlog d'anniversaire que j'ai fait à Rome, mes 28 ans. Euh, c'est assez drôle, je le regarde de manière... je le regarde encore assez régulièrement parce que ça me rappelle des bons souvenirs de cette époque là où je commençais à, à me lancer sur Youtube, à cette époque là je faisais beaucoup de une journée dans mon assiette, c'était un peu mon truc je faisais des vlogs et, euh, et je, je regarde ce vlog de, de mes 28 ans à Rome, j'étais toute seule et j'étais hyper heureuse d'être là, j'étais hyper, hyper heureuse d'être là euh, mais j'ai vraiment euh, pris ce moment euh, comme un moment à moi et je me suis dit je vais arrêter de réfléchir au travail je vais arrêter de réfléchir au travail, je vais arrêter de me torturer l'esprit parce que je me torturais pas mal l'esprit avec tout ça je vais arrêter de me torturer l'esprit et je vais juste profiter je vais profiter de ce voyage en Italie, je vais vivre à fond et je vais kiffer et c'est marrant parce que c'est à chaque fois que je décide de prendre du recul et de faire une pause que j'ai les plus grosses révélations tu vois, la pause que j'ai faite en décembre euh, où j'ai décidé de tout arrêter et où j'ai eu la révélation que c'était YouTube, que je voulais continuer. Et là, cette pause-là que j'ai faite euh, en Italie où j'ai réalisé en fait... Et ça, euh, encore une fois, j'ai eu ce sentiment de m'être sentie littéralement frappée par la foudre parce que j'étais à Positano. Euh, j'étais à Positano dans ce magnifique petit village euh, et j'avais une sorte de guest house euh, tout en haut. En fait, c'est un village construit sur une colline et c'est vraiment magnifique vraiment magnifique, j'avais fait un vlog d'ailleurs euh, tu pourras aller le voir si ça t'intéresse il faudra remonter hein, parce que c'était il y a très longtemps et euh, et un jour je me, réveille, je me réveille le matin face à cette vue spectaculaire et là en fait je me dis c'est ça je vais parler de la boulimie je suis prête, il est temps et je me suis sentie appelée en fait et ça c'est un sentiment inexplicable inexplicable Comment je suis passée de je peux pas, je suis terrifiée, j'ai peur, j'ai honte à il est temps. J'ai peur. J'arrive pas trop à l'expliquer. Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris ma petite caméra. Je suis allée m'installer et en fait ça a été un sentiment tellement de. Je me suis j'ai senti une sorte d'urgence, comme si je devais en parler là maintenant tout de suite. J'ai pris ma caméra et j'ai fait ma toute première vidéo sur la boulimie sur les marches à Positano. Derrière, il y a des personnes qui passaient à côté de moi, mais je m'en fichais en fait parce que j'avais juste besoin d'en parler. J'avais besoin d'en parler. Et je pense littéralement que j'ai guéri en profondeur de mon trouble du comportement alimentaire quand je suis sortie de l'ombre. Quand je suis sortie de l'ombre et que j'ai commencé à en parler, c'est vraiment là que j'ai guéri en profondeur. Et du coup, à partir de ce moment-là, eh ben, tout a commencé à vraiment fonctionner pour moi. C'est comme si, en fait, j'avais cessé de nager à contre-courant et que j'avais enfin commencé à suivre tout ce qui se passait autour de moi, à suivre les signes, à suivre les synchronicités. Et tout est devenu, tout est devenu beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Euh, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de monde qui a commencé à me suivre. Euh, j'ai commencé à créer ma méthode, j'ai créé ma première formation. Euh, j'ai commencé à faire des coachings. Au début, je, je coachais gratuitement. Je faisais des coachings gratuits pour me former. Et tout a été plus ou moins... Euh, et je dirais pas facile parce qu'il y a eu énormément de challenges. Créer une formation, surtout quand c'est la première, mais c'est un travail de, de fou furieux. Mais pourtant, je sentais que j'étais j'étais je sentais qu'il fallait que je le fasse. Je sentais que j'étais faite pour ça. Je sentais que j'étais faite pour ça. Et du coup, bah, voilà, plusieurs euh, mois, un an et demi après à peu près, à peu près, ouais, un an et demi après, me voici aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai réussi en fait à m'en sortir, j'ai fait mes premiers 1000 euros euh, avec mon entreprise le jour, euh, le dernier mois où j'avais droit à Pôle emploi. Et du coup c'est à ce moment là en fait que euh, je me suis dit mais ça y est je suis libre maintenant, je peux, euh, je peux faire ce que je veux, je peux faire ce que je veux. Du coup euh, j'ai pris mes clics et mes claques, euh, j'ai mis mon appartement à Paris en sous-location et je suis partie en Thaïlande, j'ai pris mon sac à dos, je suis partie en Thaïlande, j'ai voyagé et puis après ben, mon business a, a, un peu plus, a été plus loin, a été plus haut. J'ai commencé à avoir des revenus vraiment très très bons euh, pour, pour le début quand même euh, parce que je, je me focalisais sur la valeur que je pouvais apporter aux autres. Je me focalisais sur comment je peux me servir de ce que j'ai vécu, comment je peux me servir de ce que j'apprends pour aider pour aider, pour apporter tout ce que je peux apprendre, pour créer des méthodes, pour créer des solutions, pour aider les personnes à s'en sortir. Et, euh, et voilà. Et bah, Un an et demi après, me voici. J'ai voyagé en Thaïlande, euh, je me suis laissée porter par les signes euh, et puis, bah, tu sais, je te crée du contenu au fur et à mesure que j'évolue, que j'avance. Et aujourd'hui, bah, plus j'apprends sur moi, plus j'apprends sur la vie, plus je, je me sens libre et en fait, je ne vais pas te dire que c'est facile. Euh, je ne vais pas te dire que ça n'a pas été un gros challenge parce que c'est vrai que je ne t'ai pas parlé de, de cette partie-là. C'est une histoire très longue au final. Et ce podcast est déjà très long maintenant. Mais une des choses les plus difficiles en fait dans mon aventure entrepreneuriale, c'est que personne ne croyait en moi. Personne ne croyait en mon projet. Pendant plusieurs mois, j'étais seule face à moi-même. Alors évidemment, il y, avait mon, il y avait mon mentor, il y avait Emilio qui, lui, bah, croyait en mon projet. Mais mis à part ça, il n'y avait personne d'autre. Personne. J'ai perdu beaucoup d'amis. <rire> je me suis sentie très seule pendant très longtemps. Mes parents, je ne t'en parle pas, mais ils étaient paniqués. <rire> ils étaient paniqués parce que je ne leur veux pas, les pauvres. Euh, ils ne connaissaient pas ce monde-là. Enfin, Ils n'avaient aucune idée. Ils se disaient, mais tu ne peux pas euh, gagner de l'argent sur Internet comme ça. Enfin, ça ne va pas la tête ou quoi Tu te crois où euh, Va travailler chez Nestlé plutôt. C'était un peu ça. Et, euh, et j'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai vécu des moments très très durs euh, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout le monde autour de moi attendait que j'échoue. C'est comme s'ils attendaient un peu les bras croisés. Bon, c'est quand qu'elle arrête son délire et qu'elle retourne travailler dans une grosse boîte parce que j'avais, en attendant, c'est vrai que l'univers m'a testée. Hein. Tu sais, j'ai reçu des propositions, des propositions, de belles propositions pour travailler dans des grosses agences à, à Paris avec des, bah, des assez bons salaires et des grosses responsabilités. J'en ai reçu pas mal de propositions. Et tout le monde me disait, mais t'es folle Mais pourquoi t'acceptes pas ça tout, Avec ton expérience, mais tout le monde rêverait d'avoir un contrat comme ça. Et moi, j'étais là, non, je peux pas. Je peux pas. Je suis pas alignée avec ça. Je ne serais pas heureuse, je ne veux pas m'installer dans une vie qui ne va pas me rendre heureuse. Je préfère galérer, je préfère aller à l'encontre de tout ce que tout le monde pense plutôt que de m'installer dans une vie pareille. Et, euh, et oui, des amis, j'en ai perdu et j'ai eu des moments très durs. Je me rappelle en particulier de ce moment-là où une des personnes qui était la plus proche de moi me regardait dans les yeux et me disait « Mais tu te rends compte en fait que tu fonces dans le mur et que tu ne vas jamais y arriver ?» et là j'ai explosé en fait et vraiment est, à ce moment là de ma vie je me rappelle j'ai coupé avec cette personne court, j'ai coupé j'ai dit stop j'arrête, je veux plus de toi dans ma vie parce que ça fait trop mal et parce que si t'es pas capable de croire en, en la chose qui compte le plus pour moi aujourd'hui tu... j'ai pas envie de t'avoir dans ma vie et j'ai perdu beaucoup d'amis dû... c'est comme si j'avais eu besoin de faire mes preuves et évidemment, j'ai perdu beaucoup d'amis, mais je m'en suis fait beaucoup d'amis. Je me suis fait beaucoup de nouveaux amis qui sont alignés avec mes valeurs. D'ailleurs, quasiment tous mes amis sont entrepreneurs aujourd'hui. Euh, et, et voilà, il y a eu des gros moments de doute, il y a eu des gros moments de... Tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur où je me suis dit « Mais qui je suis pour faire ce que je fais ?»« Qui je suis ?»« Mais il y a encore un an, je souffrais de boulimie et aujourd'hui, je ne peux pas prétendre aider d'autres personnes à s'en sortir. » J'ai eu tellement de moments où j'avais plus aucune confiance en moi, tellement de moments où j'avais envie de tout abandonner. Et franchement, crois-moi, DS, que ça m'arrive encore hein, d'avoir ces moments où je, me, je remets tout en question. Par exemple, là, quand j'étais en Australie, j'ai eu des moments très durs où je me disais mais, « mais, mais où est-ce que je vais quoi ?»« Où est-ce que je vais ?»« Pourquoi je fais ça ?» Et pour te dire la vérité, en fait, il y a des gros moments de frustration parce qu'en fait, j'ai cette tendance à être extrêmement dure envers moi-même en ce qui concerne mon travail et ma carrière et je sais que je te parle tout le temps d'amour de soi, de compassion et de bienveillance mais crois-moi, si je t'en parle autant c'est parce que moi-même j'en ai vraiment besoin moi-même j'en ai vraiment besoin parce que en ce qui concerne mon travail je suis extrêmement dure avec moi-même et le pire c'est que j'en suis consciente et que des fois je me fais vivre un enfer à moi-même tellement j'ai des attentes et tellement je me mets la pression et ce matin encore une fois j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant une heure parce qu'en fait je n'arrivais pas à faire ce que je voulais faire. Et, euh, et que j'ai aussi cette tendance à vouloir tout faire par moi-même et à pas demander de l'aide. Cette tendance à être très femme indépendante, débrouillarde, qui a besoin de personne. Et au final des fois il faut juste lâcher prise, il faut accepter faut accepter de se faire aider. Des fois il faut juste lâcher prise, il faut accepter que ça marchera pas de cette manière-là et que ça marchera peut-être d'une autre manière. Et tu sais, quand t'es entrepreneur comme ça, faut accepter qu'il ben, y a des jours avec et il y a des jours sans. Il y a des jours où la vie est géniale. Et franchement, je dirais que 89% du temps, la vie est incroyable. La vie est magique. La vie est géniale. Et je pense qu'une des choses que j'aime le plus avec ma vie d'aujourd'hui, c'est ma liberté. La liberté à tous les sens du terme. La liberté d'être où je veux. La liberté de faire ce que je veux. La, la liberté de créer ce que je veux. La liberté... De devenir enfin plutôt d'être qui je suis vraiment la liberté d'être qui je suis la liberté de m'accepter pleinement telle que je suis de la liberté de me transformer la liberté d'évoluer et la liberté en fait justement bah, de te prendre par la main et de, de te faire évoluer avec moi et c'est un peu comme ça que je vois mon travail aujourd'hui euh, mes formations mon coaching euh, tout ce que je fais par rapport à, à, à t'aider justement toi à te transformer c'est de te prendre par la main et de t'inviter à te transformer avec moi. Et de te faire bénéficier en fait de bah, tous ces moments où je. Parce que tu sais, les moments où tu craques, c'est les moments où tu as les plus, les plus belles révélations. Et de te faire bénéficier en fait de, de tout ça. Voilà. En t'apportant euh, les conseils, les révélations, l'information, tout ce que j'apprends, euh, de te partager tout ça et de te permettre toi aussi euh, d'évoluer, de te sentir plus libre et plus épanouie, plus heureuse. Et franchement, euh, ma vie est incroyable. Et j'éprouve une gratitude extrême et j'ai limite les larmes aux yeux quand je te dis ça parce que jamais, 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 jamais j'aurais pensé que je pourrais y arriver. Jamais, jamais j'aurais pensé que c'était possible d'être autant épanouie et autant heureuse que je le suis aujourd'hui. Parce que même les jours où je craque, même les jours où ça va pas, j'arrive à prendre du recul, j'arrive à prendre une grande respiration et à me dire ça va aller. Ta vie est incroyable. Regarde ce que tu as construit. Aujourd'hui, j'arrive à prendre un peu de recul et à regarder un peu tout ça et à me dire « Regarde ce que tu as construit. » Et tu sais, ma déesse, je suis consciente que tout ça, ce serait pas possible si j'avais pas souffert autant, non seulement de boulimie mais de, de tout ce qui s'est passé aussi auparavant avec le harcèlement à l'école et tout ça. Parce que tout ça, ça m'a aidé à devenir extrêmement forte. Et si toi, aujourd'hui, tu souffres, si tu as des challenges dans ta vie, essaye vraiment de les regarder comme des moments de ta vie où tu vas pouvoir justement fleurir, éclore, devenir plus fort, devenir plus fort pour transcender tout ça et pour justement euh, apprendre à euh, être plus heureux, apprendre à être plus épanoui, apprendre à, à affronter euh, les challenges de la vie d'une manière différente. Et des challenges, il y en aura d'autres. Hein. Des challenges, il y en aura, aura peut-être toutes les semaines, tous les mois, je sais pas. Mais en tout cas, je suis d'une infinie, reconnaissance, je suis, je suis remplie de gratitude et d'amour et j'ai l'impression d'être amoureuse de la vie en fait, littéralement je suis amoureuse de ma vie parce que j'ai jamais ressenti ça et je, et je pensais pas que c'était possible je pensais pas que c'était possible, voilà oh, énormément de choses à dire encore euh, si tu as des questions sur l'entrepreneuriat si as des questions sur cet épisode, n'hésite pas à me les poser sur Instagram et peut-être que je ferai une FAQ. Peut-être même que je répondrai à vos questions s'il y en a suffisamment euh, dans un autre épisode. Tiens, peut-être que je ferai ça. Donc surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à aller me les poser. Euh, parce que je me rends compte que j'aime beaucoup parler de ça et surtout que si ça peut t'aider, toi, aujourd'hui, à, à te lancer, sache juste une chose, en fait, c'est qu'il ne faut pas écouter les autres. Écoute personne, écoute toi. Parce que tu sais, toutes les réponses sont en toi. Et tu vois, moi je suis très têtu. Hein. Et je sais, que je sais que dans la majorité des cas, c'est un défaut. Euh, je sais que pas mal de fois, ça me pourrit un peu la vie. Mais dans, dans cette situation-là, le fait d'être têtu m'a énormément servi. Parce que j'étais tellement têtu et j'étais tellement convaincue par mon projet que j'ai écouté personne. J'ai écouté personne et au final, je m'en foutais. Je me suis dit, tu veux partir, tu veux plus être pote avec moi, tu crois pas en mon projet, j'ai pas besoin de toi. Moi, j'avance. Et c'est ce que je t'invite vraiment à faire, DS. Arrête d'écouter les autres. Écoute-toi. Reconnecte-toi à toi. Qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer Qu'est-ce qui, toi, t'anime Qu'est-ce que tu veux vraiment, toi Pas ton copain, pas ta soeur, pas tes parents, pas ta meilleure pote. Qu'est-ce que, toi, tu veux On s'en fout de ce que les autres y pensent. On s'en fout. Et crois-moi, je te jure, des amis, j'en ai perdu, mais je me suis fait des amis mais avec qui je suis mille fois mieux connectée. Et, et franchement, j'envoie beaucoup d'amour à mes anciens amis aussi parce que voilà, on évolue et on change et les gens ne sont pas toujours là pour être avec nous toute notre vie. D'accord Je leur envoie beaucoup d'amour et vraiment, je leur en veux pas. Je leur en veux pas. D'accord Vraiment, aucune, aucune rancune par rapport à tout ça parce que vraiment, euh, on s'est servi l'un l'autre et on apprend, on grandit, on évolue. Voilà donc j'ai beaucoup parlé, je sais que c'était un épisode très très long. Euh, je pense que c'est un, un, un de mes épisodes les plus longs, ça fait euh, bientôt une heure que je parle toute seule. Mais comme je te l'ai dit, Jupiter en maison 3, je pourrais encore te parler très longtemps. Je vais peut-être aller boire un verre d'eau quand même. En tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. J'espère qu'il t'aura aidé. Euh, comme je te l'ai dit, si tu as des questions, n'hésite pas à aller me les poser. Euh, j'ai envie peut-être de te parler un peu plus d'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que c'est toute ma vie... Euh, et c'est vrai que j'en parle énormément avec mes amis mais j'en parle jamais bah, à vous parce que bah, peut-être que c'est une croyance limitante mais j'imagine que ça vous intéresse pas plus que ça vu que c'est peut-être pas votre réalité et que vous êtes plus intéressé par l'amour de soi et, euh, et l'alimentation intuitive et tout ça et il n'y a aucun mal hein, si c'est le cas euh, vraiment aucun problème mais, mais c'est bien que je le sache quand même voilà <rire> euh, bon écoute ma déesse si as aimé cet épisode si tu es resté jusqu'à la fin merci gratitude à toi, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, vraiment merci infiniment, sans toi je ne suis rien je le dis tout le temps mais gratitude infinie et euh, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire un petit pouce bleu si tu m'écoutes sur Youtube écris-moi sur Instagram euh, je te souhaite de passer une merveilleuse journée, comme d'habitude prends soin de toi